0: Para começar esse tarde livre, tenta imaginar a seguinte situação. Imagine que você está andando por uma rua sem iluminação da sua cidade, voltando para casa lá pelas 10 ou 11 horas da noite. Daí você começa a ouvir alguns passos. Você para de andar e os passos param também. Você começa a andar mais rápido e os passos ficam mais rápidos também. Então alguém está te seguindo e você precisa chegar logo em casa. Só que você não olhou para trás e não viu quem era. Nessa preocupação toda de chegar logo, você não se atentou a uma coisa. Quem você imaginou que fosse? Você pensou que talvez fosse um homem branco, um homem pardo ou um homem negro? Bom, não precisa responder. O fato de você talvez ter pensado em alguém negro ou de pele escura não quer dizer que você é racista, só quer dizer que é afetado por um fenômeno chamado racismo estrutural. O que é racismo? Como surgiu? Como a sociedade até hoje mantém o racismo vivo? Se você quer saber a resposta, me acompanhe nessa linha do tempo que eu vou fazer sobre o racismo. E no fim eu vou responder a pergunta O que é racismo estrutural? Eu sou a Akla Davi e esse é o segundo episódio do Tarde Livre. Na antiguidade ou seja, desde a época que o ser humano começou a escrever até mais ou menos os anos 400 d.C., o mundo era bem diferente. Os países não eram democráticos e eram chamados de reinos ou de impérios. Impérios como o Babilônico, o Assírio, o Persa, o Grego e o Romano seguiam um padrão comum a outros impérios daquela época. Para eles continuarem crescendo, eles guerreavam uns com os outros. Daí, quem ganhasse ficava com o território do perdedor e seus habitantes podiam se tornar cativos, ou seja, iam ser prisioneiros de guerra e podiam se tornar escravos. O pensamento de guerra daquela época era marcado pela xenofobia, as pessoas odiavam ou se achavam mais importantes que outras pessoas de outro lugar, e isso para elas era uma boa justificativa para prender e escravizar todo mundo. Naquela época, racismo e xenofobia andavam de mãos dadas, mais do que hoje, porque era muito difícil diferenciar os dois. Aristóteles foi um desses caras que defendeu a escravidão. Abre aspas. Todos os que não têm nada melhor para nos oferecer do que o uso de seus corpos e de seus membros são condenados pela natureza à escravidão. Para eles, é melhor servirem do que serem entregues a si mesmos. Fecha aspas. Política, de Aristóteles. Em seu livro, no tópico A Servidão por Natureza, Aristóteles explicou que os escravos são pessoas com mais força física e que são destinados pela própria natureza a ser escravizados por pessoas que ele chama de aspas, bons para a vida política, fecha aspas. Ou seja, pessoas mais inteligentes. No fim das contas, quando ele foi falar sobre o assunto, ele só estava dando mesmo era uma justificativa filosófica para continuarem com a escravidão. Na Idade Média ainda estava meio difícil diferenciar racismo de xenofobia, até que chegaram as grandes navegações. O problema de estudar as grandes navegações na escola é que às vezes parece que a África não era nada além de um depósito de escravos onde os europeus iam para capturar eles e levar para as colônias. Só que a África, na verdade, era um continente repleto de riqueza e de impérios no século XVI. Só para você ter uma ideia, segundo a revista Time, o homem mais rico de todos os tempos era um imperador africano que viveu no século XIV, chamado Mansa Musa. Segundo a história, teve uma vez que, quando ele passou pelo Egito, ele decidiu dar um presentinho para o país, doando ouro. Só que ele deu tanto ouro para a economia do Egito, que isso gerou uma crise inflacionária no país que durou uns 12 anos. Enfim, voltando ao século XVI. Lá na África, o comércio de escravos já existia e era bem estabelecido. Então, os europeus negociavam com os comerciantes africanos de escravos, levando eles para dois destinos em especial no norte para as colônias americanas e no sul para aqui no Brasil. Então, no século XVI ou XIX, você já sabe o que aconteceu. Escravidão e o tráfico negreiro em massa de cerca de 10 milhões de negros, causado pelos colonizadores europeus. O conceito de racismo começou a ficar mais estabelecido nessa época, quando o motivo principal dos europeus acharem que os negros mereciam ser escravizados era o fato de que eles eram negros. Até a igreja, naquela época, também buscou justificativas teológicas para a escravidão. Mas estava na cara que isso não estava certo. No século XVIII surgiu uma nova linha de estudo, que é a Antropologia. Não é muito difícil entender para que ela serve. Ela tenta estudar o homem na sua totalidade, ou seja, de onde que ele surgiu, como que ele se desenvolveu, como é que surgiram seus costumes, suas crenças e por aí vai. No século XIX surgiu uma teoria muito famosa, a Teoria da Evolução por meio da Seleção Natural de Charles Darwin, e isso lá na Biologia. A teoria de Darwin influenciou várias áreas de estudo, o que incluiu a antropologia, onde surgiu uma teoria chamada darwinismo social. Essa teoria era uma tentativa dos antropólogos de juntar o que Darwin estava falando lá na evolução com o estudo das civilizações. Eles diziam que o ser humano no começo era selvagem, mas com o tempo ele evoluiu até se organizar em uma sociedade. Os europeus achavam que a sociedade deles era mais desenvolvida, e que outros povos, como os indígenas e os africanos, ainda eram selvagens. Por isso, os antropólogos diziam que os europeus tinham que impor a cultura deles sobre os povos selvagens, para que eles também evoluíssem e ficassem civilizados igual aos europeus. É bem ridículo pensar isso, porque se você for estudar mais a fundo, você vai perceber que tinham sociedades que deixavam os europeus no chinelo, como por exemplo os incas. Enfim, mas voltando a falar dos europeus, em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel finalmente assinou a Lei Imperial número 3.353, ou para os íntimos a Lei Áurea. Esse aqui é o primeiro artigo dela. Diz o seguinte, abre aspas, Todos os escravos que entrarem no território ou nos portos do Brasil, vindos de fora, ficam livres. Fecha aspas. Certo. Então, agora, o negro não podia mais ser escravizado, né? Ele podia trabalhar, estudar, votar, ter suas posses e tudo mais? Não. Acontece que, no papel, o negro estava aos poucos ganhando direitos. Só que não na prática. O livro o Triste Fim, de Policarpo Quaresma, escrito no começo do século XX por Lima Barreto, fala sobre um cara, o Policarpo Quaresma, que é apaixonado pelo Brasil. Policarpo estudou tudo sobre o Brasil. Os rios, a fauna, a flora, os povos, tudo que você conseguia imaginar. Esse cara, que era major, chegou à conclusão, então, que o Brasil não devia falar português. Ele tinha que falar o idioma tupi uma língua indígena original do Brasil. Para ele, falar uma língua da Europa era menosprezar a própria cultura do Brasil. Por causa disso, Policarpo, como diz o título do livro, sofreu um triste fim. Já que o título já deu uma parte do spoiler, eu vou contar o resto. Policarpo foi preso e morto. O próprio presidente, que segundo o livro era Floriano Peixoto, condenou ele à morte. Era esse cenário mesmo que o Brasil estava vivendo no começo do século XX. A minoria branca desprezava as raças brasileiras, que era o indígena e o filho da indígena com o africano. O africano também sofria muito preconceito. Os brancos, na verdade, achavam que a gente tinha que copiar a Europa para ser um bom país igual aos países de lá. É aí que entra o darwinismo social. Foi essa vontade de transformar o Brasil numa cópia da Europa que motivou muitos europeus a vir para cá, principalmente italianos e alemães. O grande preconceito contra o negro fez com que ele tivesse dificuldades para conseguir empregos que eram considerados profissão de branco, se divertir com suas próprias atividades culturais, morar em áreas privilegiadas da cidade ou participar na política. Lima Barreto fez parte da minoria de negros daquela época, que foi privilegiada com educação escolar e universitária. Filho de uma ex-escrava com um madeireiro português, ele morreu cedo, aos 41 anos. Nos anos 30 e 40, durante a Era Vargas, o nacionalismo fez com que essa ideia de querer ser igual à Europa diminuísse. Muitos imigrantes europeus até mesmo foram discriminados e proibidos de falar suas próprias línguas. Mas até hoje o preconceito contra os negros, os mulatos e os indígenas é bem maior. Às vezes ele já está tão bem estabelecido que você fica impressionado. Você quer um exemplo na palma da sua mão? Joga no Google a expressão cabelo ruim e ver o que, que aparece. Você vai ficar surpreso que o Google vai colocar como resultado a definição de cabelo crespo, como se o cabelo típico das pessoas negras fosse ruim. Também é bem claro na sociedade que os negros sofrem as consequências de um passado de escravidão e de discriminação. Eu vou citar aqui alguns dados que eu encontrei no artigo de novembro de 2018 da revista Exame. Esses dados, ou melhor, o artigo em que esses dados estão, eles vão ele vai aparecer na descrição desse podcast. 54% da população do Brasil se identifica como parda ou negra, ou seja, mais da metade. Só que mesmo assim, 75%... Da população negra e parda, está entre os 10% mais pobres do país. Ou seja, a cada 4 negros e pardos, 3 estão nesse grupo. 22,9% dos brancos brasileiros com 25 anos ou mais têm um diploma universitário. Mas só 9,3% dos pretos e pardos da mesma faixa etária são formados. A taxa de homicídio em mulheres negras é 71% maior do que em mulheres brancas. E a taxa de pessoas que morreram por causa de intervenções da polícia indica que 76,2% delas eram negras. As estatísticas continuam. A desigualdade é nítida. Só não vê quem não quer. Mas ainda ficou uma pergunta, o que é racismo estrutural? Eu prometi que ia responder essa pergunta no final do episódio, e aqui está a resposta. Racismo estrutural é quando a gente junta toda essa história, toda essa formação cultural e todos esses dados, e a gente constrói a sociedade que a gente vive hoje. Todas essas coisas juntas fazem o Brasil ser um país fortemente marcado pelo racismo, e é claro que nós não somos os únicos. Por exemplo os Estados Unidos são um país onde o racismo está muito presente. E também, racismo estrutural, na verdade, é um pouco mais complexo que isso. Tem a ver com políticas públicas, econômicas e muitas outras variáveis. Fica aí o assunto para você pesquisar, caso você queira aprender mais. Em seu livro Racismo Estrutural, Silvio Luiz Almeida, que é diretor-presidente do Instituto Luiz Gama, escreveu o seguinte. O racismo, como parte da estrutura, não retira a responsabilidade individual sobre a prática de condutas racistas e não é um álibi para racistas. Pelo contrário, entender que o racismo é estrutural e não um ato isolado de um indivíduo ou de um grupo nos torna ainda mais responsável pelo combate ao racismo e aos racistas. Fecha aspas. Ou seja, embora a gente esteja num mundo cheio de racismo e de ódio, nós não precisamos ser assim. E, na verdade, nós não precisamos e nem devemos ser assim. Esse foi o segundo episódio do Tarde Livre. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência por você ter ouvido até aqui. Se você gostou desse podcast, segue ele para não perder os próximos episódios e compartilha com seus amigos para me dar aquele apoio. Se você quiser me seguir, eu tô no Instagram como @acladavir e no Twitter como underline. e eu não tô no Facebook. Antes eu não tinha falado quando é que eu ia voltar de novo. Só que agora eu vou te dizer. Eu volto na semana que vem com o próximo episódio do Tarde Livre. Até a próxima. E é claro, racismo estrutural, na verdade, é um pai, é um pouco mais essa vai para o final do podcast making off